2: cómo se ve nuestro planeta a vista de pájaro eh,
1: describe los cambios de usos horarios, por ejemplo pasando de la noche al día según no va eh, adelantándose, si digamos, viajando hacia América en fin, da una serie de detalles eh, geográficos que no estaban al alcance de una monja eh, poco cultivada o inetrada incluso en, en Soria, y que nos hacen replantearnos muchas cosas sobre las visiones de esta, de esta mujer. La última pista, eh, más anecdótica que otra cosa, pero no deja de ser significativa, es que el cuerpo incorrupto de esta mujer se conserva en, en el convento de la encarnación en Ágreda, eh, un cuerpo que eh, el último análisis médico al que fue sometido eh, tuvo lugar en 1909, en realidad el último fue 90 años después, en, 80 años después, en 1989, pero los médicos del 89 se limitaron a firmar el informe de 1909 porque la descripción del cuerpo seguía siendo la misma, igual de precisa, y no se había deteriorado nada en estos últimos 80 años. Eh, en sí, el grado de incorrupción de la monja no es un misterio. Eh, aquí la ven ustedes con una máscara de cera. En realidad, si ustedes ven el, a través del velo, no sé si se ve sí, un poquito, bueno, es que le ver mucha carne en la cara pero el grado de conservación es el propio de muchos cuerpos eh, incorruptos que, ha, que no tiene por qué ser santos ni nada por el estilo pero en el caso de su María de Jesús de Águeda sí llama la atención que incluso la propia madre de la monja eh, Catalina de Arana que se encuentra, su cuerpo se encuentra en el convento también está incorrupto y antes de la desamortización de Mendizábal, a finales del siglo XIX cuando se expropiaron muchas propiedades de la, de la iglesia en un hermitorio de eh, La Rioja se conservaba también el cuerpo incorrupto de un hermano de La monja, Es decir, que es una familia con una fama de incorruptibilidad bastante peculiar. Pero fíjense lo que son las cosas y hasta qué punto el mito de La Dama Azul sigue de alguna manera vivo, que eh, a raíz de la publicación en Estados Unidos de La Dama Azul, ahí se titula The, The Lady in Blue, eh, bueno, a mí se me ocurrió enviarle el libro a Bill Richardson que es el eh, gobernador de Nuevo México es eh, uno de los hombres que están en las listas electorales de Obama o sea que probablemente ustedes lo habrán oído nombrar quizá en estas fechas y si no lo van a oír nombrar pues si gana Obama será seguramente secretario de Estado eh, con, con el gobierno demócrata si, si gana a las elecciones y eh, Bill Richardson leyó el libro se quedó muy fascinado con esta historia que vinculaba a Nuevo México con Ágreda y propuso una cosa que va a ser insólita en la, digamos, en la historia reciente española, y es que el Estado de Nuevo México ha solicitado hermanarse con el pueblo de Ágreda. Es decir, no, no es la ciudad de Santa Fe la capital política de Nuevo México, no es la capital administrativa Albuquerque eh, la que lo ha solicitado, o Isleta Pueblo la que ha solicitado ese hermanamiento con Ágreda, sino el Estado de Santa Fe al completo, que quiere hermanarse con el pueblo de Ágreda yo creo que en Ágreda están un poco asustados todavía por, lo que, por las implicaciones que una cosa así tiene pero no deja de ser sorprendente que 400 años después de unos hechos considerados mil, milagrosos que todavía hoy no tienen explicación eh, bueno, pues, eh, sirvan de base para un hermanamiento entre, entre poblaciones ¿no? entre la historia española y la historia de los Estados Unidos de América hay muchos matices en torno a esta historia eh, muy, muy significativos y muy llamativos eh, la, las aventuras de la rama azul eh, fueron populares a finales del siglo XVII y principios del XVIII eh, pero no sirvieron para que su María Jesús de Ágreda eh, llegara a los altares en Roma todavía tienen una cierta eh, hostilidad hacia este personaje igual que la tienen hacia Isabel la Católica por ejemplo, que también tiene un proceso largo de beatificación que no prospera, y esto es así porque esta mujer eh, hizo algo eh, verdaderamente insólito para su tiempo, escribió un libro en ocho tomos, un preto, que se llama Mística, Ciudad de Dios, donde defendía la inmaculada concepción de la Virgen, siglos antes, eh, los siglos largos, eh, antes de que fuera dogma para la Iglesia, y eh, defendía también una serie de ideas bastante peculiares sobre eh, la infancia de Jesús y la Virgen que no están en los Evangelios eso le valió ser condenada por el Santo Oficio el libro estuvo en el índice durante un pequeño, pequeño periodo de tiempo pero eh, creó un gran problema teológico para su causa de beatificación tanto es así que la digamos, descripción que hace tan detallada de por ejemplo la pasión de Cristo llegó a inspirar eh, a Mel Gibson para su famosa película La Pasión que, el Gibson se inspiró en dos relatos místicos para esa película. Uno en los relatos de una monja llamada Ana Catalina Emmerich, que era una gran mística centroeuropea, y la otra, Sol María Jesús de Ángel. Eh, porque según Sol María Jesús, ella pudo ver, casi como si fuera una película, delante de sus ojos, toda la historia de la pasión de Cristo. Esto de ver el pasado en forma de película, me sirvió también para, eh, digamos, afianzar otra de las columnas vertebrales de mi novela, de, de la Dama Azul. Eh, y que eh, algunos que han leído la obra eh, piensan que es ficción, pero en realidad eh, está basada también en hechos reales. En la novela hablo de un grupo de, de expertos, de sabios, que trabajan para el Vaticano, y que en los años 50 eh, trataron de, de crear, de construir una máquina para ver esas películas del pasado. Eh, esa máquina la llamaron La Cronovisión. Y el responsable de este proyecto, el padre Pellegrino Ernetti, hizo unas declaraciones en el año 72 a eh, El Domenica del Corriere, que es el suplemento dominical del, de, 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 del Corriere de la Sera, un periódico de referencia en Italia, donde decía que había participado en ese proyecto y que habían tenido éxito con ese proyecto, que el Vaticano había tenido éxito en obtener imágenes del pasado. Si el Vaticano tuviera una máquina del tiempo, eh, para ir al pasado ¿a dónde creen ustedes que iría? pues hombre lo, lo más lógico es que se iría a fotografiar a Jesús no y iría a seguir la pasión de Cristo y presentó eh, en ese periódico una imagen eh, que es esta que ustedes tienen aquí eh, que supuestamente pertenece a Jesús en la cruz es decir, esto no sería una, un cuadro o una estampa o, o una estatua sino que sería una foto de Jesús en el momento de la pasión bueno pues esto se ha desmentido eh, la, la fotografía que publicó el Corriere de la Sera en realidad no se, la, no se la proporcionó el padre Hermetis sino que la sacaron de una estatua que hay en un pueblecito eh, llamado colevalenza y por lo tanto es, no, es una foto de Jesús así que no se emocionen, este, no, no es Jesús, es, es otra cosa pero no deja de ser singular que esa historia de Quiso construir una máquina del tiempo en los años 50, llegó a saltar a las páginas de todos los periódicos. En España también algunos rotativos se ocuparon de ella, y yo que me dedico a coleccionar recortes de prensa de antes de yo la incluso, pues eh, terminé dando con esa historia en, en los archivos de un amigo mío de Zaragoza eh, que la había recogido del Heraldo de Aragón. En el año eh, 72, Heraldo de Aragón publica este titular una máquina que fotografía el pasado, un benedictino italiano afirma que se han obtenido imágenes de otras épocas y, hombre, ustedes saben la fama que tenemos los aragoneses, algunas veces bien ganada, ¿no? de cabezones, eh, perseverantes, sería el, el calificativo suave. Bueno, pues cuando yo leí esta historia me fasciné con, con el episodio y no paré hasta que lo a padre Pellegrino que no había dado ninguna entrevista desde el año 72 en adelante porque le había prohibido el Vaticano hablar del cronómetro como no tenía otra manera mejor de entrarle, lo observé en la distancia durante un par de días en Venecia, me enteré de que era famoso en, en la isla de San Giorgio, que es esa isla bonita, que la en todas las costales de Venecia, al fondo del, de la plaza de San Marcos, que este hombre cada miércoles hacía sesiones de exorcismos, y dije, ah, bueno, pues, me voy a ir, no para que me exorcice, pero sí para que me cuente cosas del diablo, y entre diablo y diablo, le meto la pregunta del cronovisor, así que allá que me fui estuve dos horas y media escuchándole hablar del diablo que no me interesaba para nada y cuando ya terminábamos nuestra charla y ya, ya me había dado su lección teológica de la jornada le pregunté por el cronovisor lo que ocurrió a mí me motivó mucho para escribir eh, la historia de este invento porque eh, se puso muy rígido, muy serio me dijo que tenía prohibido terminantemente desde la Santa Sede hablar de este asunto y me puso de patitas en la calle diciendo que no podía decirme ni una palabra del de tema. Yo era entonces eh, un joven periodista. tenía uh, bueno, uh, Estaba estudiando todavía en la facultad, tenía 19 años y nunca me habían echado de ningún sitio. Luego ya me habían echado los cuantos. Y ¿no? eh, aquello me, me, me impactó que un cura me echar así de, de su casa. ¿no? Así que. Eh, Traté de recabar toda la información posible sobre los amigos del padre peregrino eh, y todo lo relacionado con este asunto del que no se sabía mucho, del que la prensa no se hizo eco tampoco durante demasiado tiempo, y lo poco que pude rascar aquí y allá me sirvió para eh, armar eh, una de las tramas de la novela. Yo no nací para novelista, nací más bien para periodista, me gustaba, me gusta la investigación, pero descubrí... En la novela una herramienta eh, que a mí me ha sido de mucha utilidad y me sigue siendo de utilidad hasta la fecha. Y es que después de una investigación como esta del cronovisor, donde uno se aboca al secreto de Estado, al eh, vacío documental, a la inexistencia de fuentes o de referencias, la única manera de completar una historia así es reflexionando sobre ella y utilizando la imaginación, que es una buena arma para completar historias, para completar marcos. Eh, históricos de referencia así que eh, decidí construir una novela llamar la novela, no llamar la libro de investigación sino llamar la novela y presentar lo que yo creo que pudo haber eh, sucedido y las implicaciones que pudo haber tenido este intento y ahí nació mi forma de escribir yo escribo ensayos, eh, ensayos de investigación de planteo enigmas y los complemento con eh, novelas donde eh, respondo en la medida de mis posibilidades y de mi capacidad eh, a esos enigmas que, a los que no puedo responder eh, digamos documentalmente porque falta esa información falta esa, esa última pieza ¿no? una última pieza en este rompecabezas eh, relacionado sobre todo con el prodigio de la bilocación eh, fueron mis esfuerzos por tratar de comprender si ese fenómeno eh, seguía produciéndose en la actualidad y me encontré con un episodio y a mí me ha marcado mucho eh, por lo singular que es eh, este asunto de estar en dos lugares a la vez tiene de alguna manera muchos paralelismos con una experiencia muy común, <risa> que se referida por muchas personas como ustedes o como yo eh, que es esa experiencia del viaje astral, o de gente que dice que se ha salido fuera del cuerpo, que se ha visto desde fuera, que después de un accidente ha sido capaz de ver su cuerpo, o en un quirófano, por ejemplo. Bueno, pues este tipo de experiencias son comunes en la, en la literatura médica, eh, inexplicables, no, no se ha encontrado una explicación eh, definitiva, aunque hay propuestas, eh, digamos, para aclarar algunos de esos aspectos. Pero, sobre todo, mm, existió una categoría, o existe una categoría de incidentes de viajes fuera del cuerpo, bien significativa que es esa categoría en la que uno no solo tiene la sensación de salir del cuerpo físico y verse desde fuera, sino que en ese estado es capaz, por ejemplo, de escuchar la conversación de los dos médicos que están operándole y sabe de qué están hablando, o incluso de subir por encima de la lámpara del quirófano y ver que las limpiadoras no han pasado el trapo por allí en dos años y que está llena de mugre. Y luego uno va a ver esa lámpara y efectivamente está llena de mugre tal y como ha dicho el paciente, ¿no? En esos casos en los que ese doble mmm, astral, vamos a llamarlo así, eh, da información precisa, eh, nos enfrentamos a un, a un misterio de primera categoría. Eh, sobre todo un misterio que tiene que ver con cuáles son nuestros límites eh, eh, como, como seres humanos. ¿no? Hasta dónde somos capaces de hacer cosas que, que no estén limitadas por los sentidos. Bueno, me sumergí en ese territorio, accedí a toda la literatura eh, existía desde la antigüedad, sobre este particular, eh, me di cuenta inmediatamente de que muchas experiencias eh, de las religiones antiguas, desde el antiguo Egipto hasta la cristiana, están basadas en situaciones de este calibre, situaciones de parecidas, los egipcios, por ejemplo, hablaban del alma doble de los seres, de, de los faraones, el Ka y el Ba. El Ka sería el alma que saldría del cuerpo y se reconocería desde fuera, y por eso momificaban a sus muertos, para que ese alma, una vez desprendida del cuerpo, pudiera reconocer a la momia llegado del tiempo. Relatos de, de salidas fuera del cuerpo los encontramos con especial intensidad en la época del espiritismo, pero en la época del espiritismo siglo XIX. Pero hay un momento en el que esto se materializa en algo práctico. Y eso eh, tiene que llegar de la mano de un norteamericano, en los años 50, en la época del cronovisor, más o menos, cuando un ingeniero de sonido llamado Robert Monroe, eh, que eh, trabaja para emisiones radiofónicas populares, sería como un técnico de sonido de radio nacional, ¿no? para que nos entendamos. Bueno, pues eh, este hombre se empieza a sufrir estas experiencias de salida fuera del cuerpo cada vez que se echaba la siesta o que se tumbaba para echar la siesta, se llevaba el susto de su vida porque de repente veía que se salía de sí mismo. ¿no? Eh, se lo contaba a su mujer y su mujer no creía en palabra, obviamente sus amigos se creían de él, y él empezó a preocuparse eh, pensando que podría tener algún tipo de tumor cerebral, enfermedad incurable, que estaría a punto de irse a otro barrio, y empezó a hacer todo tipo de cábalas, y empezó a acudir a especialistas para que le tratasen. Ninguno dio con la tecla para que esas experiencias dejaran de producirse, y como suele suceder en muchos de estos casos viendo que la digamos la comunidad médica no era capaz de, de curarlo decidió observarse a sí mismo y ver si encontraba una solución al problema como técnico de sonido tenía una deformación y es que cualquier sonido, cualquier vibración pues él la, la percibía y se dio cuenta de que cada vez que tenía esas experiencias durante la siesta notaba como un zumbido, como una vibración que él sintetizó en su eh, estudio de grabación cuando la tuvo sintetizada se le ocurre la simpática broma de aplicar con unos auriculares esos sonidos a sus amigos, vecinos y tal a ver si les pasa algo y descubrió que uno de cada cuatro tenían extraños hormigueros sensaciones raras hasta que bueno, los tumbaba les decía tú relájate, échate una siesta con los auriculares puestos y empezaron a contar que se salían también ellos del cuerpo que empezaban a tener esa experiencia este señor vio que allá había algo interesante que investigar y fundó un instituto para trabajar con, con todo este material acústico hasta que en los años 70 se fijó en sus experimentos el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Qué querrían los militares de un personaje como Robert Monroe? Pues algo muy sencillo. Si uno es capaz de salirse del cuerpo a voluntad y esa cosa que se sale es invisible y nadie la ve, tenemos al espía, perfecto. Porque una bueno, vez que se sale, le decimos, ahora te vas a Moscú y te metes en el dormitorio de Andrei Romiko y a ver qué ves. Eso hicieron. Durante 10 años, invirtieron 12 millones de dólares de la época en eh, adiestrar espías psíquicos. El proyecto lo llamaron Stargate. Los americanos son geniales poniendo nombres a los proyectos. Y eh, durante esos, esos años eh, estuvieron bombardeando con estos sonidos a un grupo selecto de oficiales para que obtuvieran información del otro lado del telón de acero o de operaciones militares, por ejemplo, cuando se perdía un avión o cualquier cosa de este estilo en, en territorio enemigo, bueno, pues ellos mandaban a sus espías psíquicos ya que no podían mandar aviones de reconocimiento que podrían ser abatidos. Estos espías daban la información y en un porcentaje importante de casos la información que fue suministrada por estos hombres fue acertada. Hasta el punto de que hace solamente unos cinco años, en una reunión como esta que tenemos hoy aquí, eh, en una conferencia que dio el expresidente Jimmy Carter de los Estados Unidos, le preguntaron, bueno, y de su periodo de, de presidencia... ¿Qué caso, qué historia es la que recuerdas y extraordinaria que hubiera pasado? Claro, con Jimmy Carter ya no se mandaban hombres a la, la luna, pero sí se mandaban espías híticos al otro lado del de Acero y contó algunas de estas historias que después han sido desclasificadas. Fueron desclasificadas de los archivos nacionales en la época de Bill Clinton y las, las experiencias son, son fascinantes, no son, cuentan historias muy curiosas. Bueno, pues.
2: Estos personajes que de alguna manera se dilocaban en pleno siglo XX, eh,
1: estaban siguiendo de una u otra manera la estela de la dama azul de Sor, de Sor Jesús de Águila. Así que también la historia de estos espías hípicos decidí incorporarla en la novela. Y lo hice después de haber tomado contacto con los oficiales de inteligencia que entrenaron a estos, eh, a estos espías hípicos, y antes de reescribir la novela, eh, Viajé a Virginia, a Charlottesville, donde está la sede del instituto que fundó Robert Monroe, y le pedí a, a los descendientes de Robert Monroe que me pusieran a mí esos sonidos y a ver si yo era capaz de irme a algún sitio. ¿no? Y bueno, eso luego si quieren en el coloquio les cuento lo que pasó, pero, pero no deja de ser curioso, porque lo que, lo que yo descubrí eh, como pequeña lección de todo este paseo por las monjas birocadas, los espías psíquicos y la gente que quería tomar películas del pasado, es que, de alguna manera, nosotros somos mucho más que carne y hueso. Hay algo dentro de nosotros, lo podemos llamar alma, espíritu, doble astral, cuerpo etérico, llámenlo ustedes como quieran, pero que hay algo dentro de nosotros, que es más que cuerpo físico, del que ya hablan todas las religiones de la antigüedad, que nos proporciona experiencias extrasensoriales interesantes, quizá aleccionadoras sobre lo que hay más allá de la, del mundo físico, y que para mí me parece un gran descubrimiento. Sobre todo para mí, un muchacho joven, ya no tan joven, estoy más cerca de los 40 de lo que parece, eh, que ha crecido en un mundo que es, permítanme la redundancia, crecientemente materialista. Un mundo que. Eh, se fija solo en lo que se puede tocar, cortar, parcelar y vender, olvidando que dentro de nosotros hay un universo fascinante, enorme, infinito, mucho más rico de lo que nos podemos imaginar y que forma parte de eso que mmm, tradicionalmente se llama alma y que parece que no está de moda hablar de ello, que, pero que para mí es la esencia de todo, sobre todo tras las experiencias que yo viví eh, en pos de monjas y de espías psíquicos que parecen cosas incompatibles pero como ustedes han visto no lo son tanto, gracias gracias
3: Javier eh, abrimos un poco de palabra como habíamos dicho al principio así que por favor la palabra la tienen ustedes quien quiere iniciar el coloquio, por favor, ¿alguna pregunta previa? Pues yo les he pregunta. dejado este
1: espacio para que ustedes pregunten, si no, yo os sigo contando aquí. <risa> ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo, Javier, nos has dejado
3: con Daniel, lo que suele decir con respecto a qué te pasó cuando te ampliaron los sonidos del señor Monroe. Bueno, bueno, pues lo, lo, lo cuento.
1: Eh, lo que ocurrió fue lo siguiente, fue muy, muy singular. Eh, Hubía Virginia, este lugar, eh, donde eh, bueno, quería ver especialmente unas habitaciones que ellos construyeron en este periodo de los 80 durante la fría que son lo que ellos llaman allí eh, cámaras de aislamiento sensorial. Son unas habitaciones eh, laminadas con, con láminas de, de plomo, de cobre y con revestimiento acústico que aíslan por completo el interior de esa habitación de, de cualquier tipo de interferencia, radiación externa, etc. Esas habitaciones son muy pequeñas, tienen un colchón de agua, en eh, donde uno se tumba, y parece que está, bueno, parece, yo me sentía como Heidi flotando en la nube, y le aplican unos eh, auriculares eh, a través de los cuales recibes esos sonidos eh, que sintetizó eh, Robert Monroe, y también las instrucciones que te da el, digamos, el controlador de la experiencia. ¿En qué consiste la experiencia? Pues conmigo hicieron lo que, lo que hicieron con los espías psíquicos digamos en una versión acelerada ¿no? primero eh, me hicieron una, digamos, un test, una prueba para ver si yo era permeable a esos sonidos yo pensé que, que, que no, no ser, pero bueno no es <coughs> manera, ¿no? y la prueba consistía en que una vez dentro de esa cámara me dijeron, bueno, ¿recuerdas que a la entrada de ese edificio había un parquecito con unos barcos y tal? pero sí, sí, me acuerdo, los barcos así peculiares de bueno, pues vamos a colocar un objeto en esos bancos, y una vez que te hayamos puesto los sonidos, tú concéntrate, solamente cierra los ojos y haz pantalla mental, y lo primero que te pase por la cabeza, cuéntanos, intenta focalizarte en ese objeto. Bueno, yo focalizo, cierro los ojos, no veo nada, y al final digo lo primero que me pasa por la cabeza, digo, bueno, pues veo una especie de barra de pan, alargada, con de colorines así una cosa extraña no, cuento esto y cuando salimos de la experiencia seguro más o menos una hora y pico me sacan fuera del edificio me llevan al parquecito veo lo que han puesto en el en el banco y lo que han puesto en el banco es un payaso de, de estos de tela con, de hecho con muchos parches y bueno oh, yo como espía y ticos, un fracasado yo no el hambre y yo veía una barra de pan y vez un payaso de trapo Así que le digo, bueno, no hagas más pruebas conmigo, porque... No. Y me dice, no, no, no. Dice, lo que ocurre es que tú le has puesto nombre a una sensación que has tenido. O sea, tú has visto algo alargado, y este muñeco pues tiene unas patas muy alargadas. A lo mejor tú has visto esa parte, ¿no? Pero le has puesto nombre, has dicho barra de pan y ahí es donde la guía. Tú lo que tienes que contar es la impresión que te da. No le pongas nombre a las cosas. Vamos a hacerlo otra vez. Bueno. Vale. Y esta segunda vez es más sofista lo que hace, una vez que yo estoy dentro de esa habitación se le acorde mucho la experiencia pero es eh, una vez que estoy otra vez tumbado en esa habitación recibiendo esos sonidos me da unas coordenadas geográficas me dice, tienes que irte a esta longitud y esta latitud bueno, yo no sé ustedes cómo se desenvuelven con los mapas yo, mal es decir, mal en cuanto a longitudes y latitudes yo no sabía ni remotamente a qué podía corresponder esas, esas coordenadas pero me insisten, describe lo primero que veas, no te preocupes, la primera sensación que veas. No le pongas nombre. Entonces, claro, yo empiezo, cerro los ojos, bueno, tengo los ojos cerrados, y empiezo a describir una especie de líneas paralelas. No le pongo líneas paralelas. Veo una especie de cuadrado, patio, donde me da la sensación que está entrando y saliendo gente. Veo una especie de fuente o algo parecido, o un espejo en el centro de ese patio cuadrado. Y bueno, actividad, pero como mucha actividad. Eh, después de hacer las descripciones lo más asépticas que puedo, al salir, eh, me llevan a un ordenador, no sé si ustedes conocen el programa este de Google Earth, que uno mete sus coordenadas y puede ver su casa desde el espacio. Bueno, pues metemos las coordenadas que él me había dado previamente y eh, el mapa nos lleva a Düsseldorf, ciudad en la que no estaba todavía a un museo que es el Kunterpast que está allí en Dusseldorf es un gran museo al lado del Rhin que yo no había visto nunca que está en medio de, una, de un nudo de carreteras vías de tren eh, autopistas y el río y el Rhin, es decir líneas paralelas muy parecido realmente a mí la impresión de ellos es que sí que tenía algo que ver con eso que ya había vislumbrado el patio del museo es un patio cuadrado enorme exactamente como lo había visto con una fuente efectivamente redonda en el centro yo me quedé bastante perplejo porque después de la experiencia de la Barra de paña y el payaso pensé que bueno, no tenía ni, ningún caso ¿no? pero eh, cuando vi aquello eh, y el, eh, digamos, el oficial que se encargó de administrar a los espías psíquicos me profundizó un poco más en sus entrenamientos, eh, me explico cómo lo hacían me dijo que en realidad todos tenemos esa capacidad de visualizar cosas lo que ocurre es que eh, nos la cercenamos pensando que no somos capaces de hacerla. Y me enseñó algo, o me recordó algo que ya dicen los orientales, es decir, en, el, en, en general el mundo es tal y como, como nosotros queremos que sea. Si nosotros nos imaginamos el mundo de una determinada manera, así es. Somos nosotros los que nos ponemos de alguna manera límites a nuestra percepción. Y el hecho de que la mayor parte de las personas, con todos dedos de frente, eh, más si vienen de la vieja Europa y ¿eh? la escéptica Europa, digan esto no es posible, pues no es posible, pero si te quitas esa carcasa y juegas, porque yo ahí no había nada en juego, no, no había nada importante, era simplemente una experiencia, pues pasan estas cosas. Luego yo salí de allí, pues mire, les voy a decir la verdad, con ganas de regresar y de seguir haciendo más pruebas de ese tipo, y a ver si puedo espiar en sitios que a mí ya me apetecen. ¿no? no les diré cuáles.
2: ¿Alguna pregunta, por favor? Anímese. ¿No hay micrófono? Yo,
3: primero, por favor? No hable, se le puede escuchar. Sí, la ¿A
2: la escucha la... Sí. Sí, últimamente me he dado que pensar si igual que los humanos se dividen en morenos, rubios, altos, bajos eh, nos podemos dividir un poco entre personas muy sensibles y los que son todo lo contrario. Hay gente que son capaces de componer música, de escribir un libro de crear una película y otros que pasan completamente del tema y a lo mejor Ven diez veces repetir un gol de su equipo favorito de fútbol. Eh, yo creo que soy una persona muy sensible. En alguna ocasión he hablado en una emisora de radio comentando un tema que se trataba ese día parecido al que estamos hablando hoy. En el trabajo, por ejemplo, ¿puedo hablar un poquito?
3: Sí, no, mucho. escuchan? Favor, para que eh, puedan preguntar a otras personas.
2: <coughs> en el trabajo un día presentí que le dije a un compañero que en Japón... Eh, presentía que iba a pasar algo, o un volcán que iba a estallar, o un terremoto, y murió Hiroito, el emperador más antiguo del mundo, el jefe de Estado más antiguo del mundo. Eh, eh, estoy desayunando, ojeo el periódico del día y leo una fotografía de la duquesa de Alba, que en San Esteban de Gormán, un pueblo de la provincia de Soria, le iban a dar un homenaje o le iban a hacer hija predileta y tal. Vuelvo al trabajo, a la oficina, suena el teléfono, y me llaman, somos el Banco Tal, la oficina de San Esteban de Gormaz para conformidad de un cheque. La noche que murió Pablo VI, yo soñé que estaba en la plaza de San Pedro del Vaticano, me bajé de un Rolls Royce, no, estaba por la plaza de San Pedro y bajó San Pablo VI, con un bastón de esos que ponen en las tabernas de los pueblos, si no pagas te pego o algo así. En otra ocasión, paseando por la zona de Tavila, tiene de Algarve, eh, a la caída de la tarde presentí que iba a pasar algo raro y hubo un maremoto a, a unos cuantos kilómetros de la zona. Eh, ¿Son varios, varios,
1: Sí, bueno, yo, yo creo que a veces, lo, lo que a usted le pasa, de alguna manera, eh, nos ha pasado a todos en mayor o menor medida. ¿Quién no ha pensado en un familiar con el que hace meses que no habla y de repente a los dos minutos suena el teléfono y es ese familiar, ¿no? de alguna manera ese sexto sentido bueno, de, alguna, de alguna forma ponerle un nombre porque es difícil de etiquetar todo esto eh, es algo común en la especie humana lo ocurre que
4: mmm, nos lo vamos cercenando o sea, digamos que focalizamos nuestra percepción por puro afán de supervivencia porque la supervivencia nos es más fácil Mire, le voy a poner
1: un ejemplo para que lo entienda o para que lo entendamos todos bien eh, me contaba un amigo mío eh, antropólogo que había estado trabajando muchos años en México con sobre todo con temas relacionados con el chamanismo, eh, con la ingestión de, de la ayahuasca, de un cactus de sagrado de, que provoca visiones estados los alterados de conciencia. Eh, se utilizan ceremonias antiguas, eh, sobre todo en toda la zona de Yucatán y también del norte de, de México, cerca de Nuevo México, del, del sitio que estábamos hablando. Y me decía que hablando con los eh, indígenas, comentaban muy a menudo que antiguamente era muy común cuando un hijo... Eh, se iba del poblado o iba a la gran ciudad o donde fuera eh, la conexión con sus padres no se perdía porque había cierta conexión invisible, como telepática ¿no? es decir, si al hijo le pasaba algo la madre lo sabía se si había una gran alegría la madre estaba alegre ese día esa conexión sutil existía una, una conexión primitiva pero existía y el, el antropólogo me decía bueno, evidentemente les pregunté si eso ocurre todavía hoy y dice, no, ¿para qué? si ya tenemos teléfono móvil y es verdad es decir, muchas de las cosas que antes no había otra manera de solucionar ahora las solucionamos con el teléfono móvil si usted acude por ejemplo a las cartas hay mucha correspondencia, muchos libros publicados al respecto de eh, soldados en la primera guerra mundial de cómo se comunicaban con sus familias que no había una comunicación como la que pudo haber en la segunda guerra mundial ni mucho menos la que hay hoy que hoy haces videoconferencia aunque estés en Irak ¿no? bueno pues eh, las madres, muchas madres intuyeron cuando sus hijos caían heridos o incluso muertos en el frente eh, porque esa conexión existía hoy esa conexión será por entendido que no es necesaria porque hay un medio tecnológico que la suple de que nuestro avance tecnológico quizá está también reprimiendo esas cuestiones que son de nuestro acervo primitivo ¿no? o ancestral
3: en primer lugar Quiero felicitar por la magnífica conferencia y el tema tan fascinante que ha levantado usted y casi más que eso por la calidad con que se ha expresado. Estoy seguro que una persona que habla así debe escribir maravillosamente. Y yo que le confieso que no he leído ninguna obra suya, le aseguro que cuando salga de aquí me voy corriendo al fuerte inglés que no la a leer, a la de para comparar todo lo que tú ha Para yo me confieso en el grupo de los no sensibles. Nunca he tenido ninguna... Excepción que me permita adivinar lo que hace la duquesa de Alba, ni Pablo VI, ni nadie parecido, y por eso le quiero preguntar eh, si usted cree realmente, físicamente, en la bilocación. No en que una persona pueda tener una. que la imaginación de una persona le permita creer o tener unas sensaciones extrasensoriales, sino si realmente ha estado físicamente en el sitio. Si la dama azul realmente ha estado en esas planicies de Nuevo México, o es solo. ...algo que se ha se ...bueno,
1: lo que usted me está preguntando... ...es el tip de toda esta historia... ...es efectivamente... ...digamos que en este asunto de la bilocación... ...genérica... Eh, ...hay muchos grados... Eh, ...el soldado norteamericano... ...que le ponen estos sonidos... ...y que eh, sale de su cuerpo... ...tiene esa sensación... ...y acude a Moscú... ...y cuenta lo que cree ver... Eh, ...ese soldado no es visto en Moscú... ...no, no hay una constancia física... En el caso de la monja de Águeda, de la dama Azul, los relatos contemporáneos suyos hablan incluso de que esta monja no solo estuvo allí físicamente, sino que incluso repartió cálices y rosarios entre los indios que después eh, se encontraron los misioneros cuando, cuando eh, pasaron ese lugar a, a convertirlos, ¿no? Yo he estado buscando en todas las sacristías de las misiones de Nuevo México algún calice, algún rosario, sobre todo calices porque tienen marcas de joyero y puedes rastrearlas, puedes rastrear si fueron fundidas en Castilla y en qué periodo, pero no he sido capaz de dar hasta la fecha con, con ninguno. Pero bueno, la prueba física sigo buscándola. Pero el caso de la monja de Ángela es uno de los dos o tres que tiene eh, contemplados el Vaticano como, eh, ellos lo llaman así, bilocaciones objetivas y donde una persona parece que sí que está físicamente en dos lugares a la vez, y ejerce acciones físicas en los dos lugares. Esto desde el punto de vista racional de la, de la ciencia y de nuestra manera de comprender el universo, es muy chocante, por no decir eh, despreciable racionalmente, o sea, pensamos que es una cosa absolutamente imposible, ¿no? pero se da la circunstancia de que de unos años a esta parte, más o menos de unos 50 años a esta parte, hay una parte herética, pero cada vez más importante, de la física, que es la física cuántica, que habla del de comportamiento de los estados elementales de la materia, eh, en lo infinitamente pequeño, para que nos entendamos, donde han descubierto que estas anomalías se producen. Por ejemplo, hay eh, protones que pueden estar en dos, en tres y hasta en 50 lugares a la vez, y accionando ese protón, estimulando un protón aquí, los otros 50 rotones que están distribuidos en esta sal o en todo el universo se comportan simultáneamente de la misma manera. Tanto es así que ese fenómeno, eh, la física cuántica estudia, quieren aplicarlo a lo que, no sé si ustedes habrán oído hablar ya de ello, a lo que eh, probablemente sea la nueva generación de ordenadores del siglo XXII, ¿no? que serán los ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos consistirán en que ...tendrán estos electrones bilocados... ...estos protones, perdón, bilocados... ...de tal manera que si yo quiero transmitir... ...un correo electrónico a usted... ...pero usted está... ...en Mercurio... ...afuera del sistema solar... ...la transmisión de información... ...no va a ir a la velocidad de la luz... ...va a ser instantánea... ...va a ir más allá de la velocidad de la luz... ...esa conexión existe... ¿no? ...entonces bueno... ...estas cosas que, que son conceptualmente... ...un poco difíciles de entender... Pero la ciencia ya se está aproximando a ellas y las está rodeando. Y casos como el de la lama azul son de los pocos que ejemplifican la posibilidad de que eso haya ocurrido a nivel humano, o sea, a nuestra escala, no en la infinitamente pequeña, sino en la mediana, en la, en la que nos encontramos, ¿no? en nuestro barrio, por decirlo de alguna manera. Hay otros casos también, eh, pero no son dos o tres más los que, los que conocemos de esa categoría. Uno de ellos, eh, es, eh, seguramente habrán oído ustedes hablar de él, eh, es algunas eh, de las experiencias que vivió San Pío de Piedro del China, un monje capuchino italiano, napolitano del sur de Italia, eh, que durante los años 60 y 70, hasta el 60, eh, murió en 68, eh, vivió varias experiencias de este tipo de divulgación, fue visto en varios lugares y él recordaba haber estado en esos otros lugares y contaba cosas de esos otros lugares, aparte de otras muchas cosas que le pasaron, tenía los estigmas y tenía también. Un curioso don de profecía y una anécdota que siempre cuento pero que me parece muy divertida. Eh, cuando él ya era famoso por sus estigmas eh, le acudían peregrinos de todas partes, de Italia y de Europa, a verle a San Giovanni Rotondo al sur de, de Italia, en una de esas eh, acudió un sacerdote que le pidió eh, confesarse con, con el padre que le daba confesiones. Y al arrodillarse en el confesionario, eh, pues explicó, mire soy un sacerdote un, un, recién ordenado eh, vengo de Polonia solo para ver usted y el padre Pío se salió del confesionario, se arrodilló delante de aquel sacerdote, le besó la mano le dijo, santidad, estoy a su disposición ese sacerdote se llamaba Carlos Carlos hay historias evidentemente muchos años antes de llegar a ser papa, ¿no? hay historias de ese tipo que se cuentan en las biografías y en los documentos vaticanos muy sorprendentes
3: ¿alguna cuestión más?
1: Javier, ¿por qué no cuentas la curiosa forma de llegar al caso de Sor María Jesús de Ácreda? Que parece que tú no ibas buscando precisamente ese convento y te topaste... Hombre, es que, claro, tal las cosas, puede parecer que yo soy un seminarista, ¿no? <risa> <risa> y, y, no de verdad, no es el caso. Es decir, yo, de las monjas, pues, yo
4: iba con
1: mi padre a la cartera anterior y yo iba con padre a comprarme dulces a las mojas, era mi único contacto con las clausuras, ¿no? pero eh, sí es verdad que la forma en la que yo llegué a esta historia es muy particular, eh, tiene mucho que ver con las casualidades que también hablamos de antes, ¿no? con, con esas cosas que, que unen puntos distintos del universo y de repente confluyen en una historia como esta. Ocurrió de manera muy sencilla, eh, en el año 91, eh, yo tenía 18 años, Uh, estaba trabajando para una revista que entonces acababa de fundarse que se llamaba Año Cero que yo participé en su, su fundación Bueno, yo era el, el más joven de todos claro era el, el niño de los recados, pero me quería escapar por ahí de, de viaje bueno pues eh, con mi primer coche eh, aproveché para recorrerme toda España en busca de cosas la más rara, la, las más raras que se puedan imaginar ¿no? y me dio una, esto va por rachas pues me dio la ventolera como dice mi madre de perseguir copias de la sabana santa de Turín en España yo pensaba que había dos o tres, pero me encontré cinco, diez, diecisiete, diecinueve, veintiuna, y bueno, iba de parroquia en parroquia. Quise ir a ver una en, eh, en La Rioja, en, en la catedral de Logroño, y después en la Sierra de Cameros, en un pobrecito que se llama Laguna de Cameros, eh, quise acercarme a ver una copia que hay allí magnífica. Pero bueno, en esas estaba y me cayó una nevada tremenda que me dejó aislado allí en la Sierra de Cameros, no tuve que quedar en la casa del cura aquella noche. Eh, y ocurrió algo muy singular yo acabo de publicar un artículo sobre eh, teleportaciones gente que entra en una niebla y aparece 30 kilómetros más allá sin saber cómo hablando también de estas cosas de la física cuántica que estábamos comentando y al final de aquel artículo yo citaba a una tal Sor María Jesús de Ágreda que decía que había estado 500 veces en América pero yo de esta mujer no tenía más idea que la notita que yo había conseguido de un recorte de prensa mexicano, nada más yo, me pareció que era una bonita manera de terminar un artículo. Ya sabes cómo somos los periodistas, ¿no? que nos gusta darnos de enterados y, y tal. Quise terminar el artículo citando un caso histórico y
4: citando ese nombre.
1: Pero yo no sabía más de esa monja que ese nombre. Nada más. Así que en medio de aquella nevada, um, tratando de escapar al día siguiente de, de la misma, eh, cogiendo las carreteras que estaban abiertas, eh, más o menos, yo no llevaba cadenas ni nada por el estilo, eh, llegó a un pueblo que se llama Agrega. Claro, yo de repente caigo como Saulo del caballo, digo, hombre, Sor María Jesús de Ágreda. digo, igual es que esta mujer queda de aquí. Claro, de pergullo, pero bueno, en aquel momento yo me impactó, ¿no?
4: Entré en el pueblo para ver si alguien me salió a orientar, pero por la nevada que había caído, pues hombre, el Soriano es un personaje adusto que cuando nieva,
1: por toda su sabiduría, se queda en casa. allí no había ni Dios en la calle. ¿no? estaba cerrada, todo cerrado, no sabía yo a dónde dirigirme, así que dije, bueno, esto de Ágreda es una quintería mía, voy a continuar el camino a Madrid. Me perdí dentro del pueblo, salí por una carretera miserable que no conducía a ninguna parte,
4: y cuando estaba dando la vuelta, porque ya me había dado cuenta que me había equivocado, me di cuenta de que esa carretera sí que conducía a un sitio, conducía
1: a un convento, y que en la puerta del convento había una estatua de una monja, y que debajo de la monja ponía a la venerable Madre Ágreda, que me acuerdo de que me la vida, con santo orgullo, sus paisanos. Digo, Y digo, a ver si esta va a ser la tal Sor María Jesús de Águeda. Llamé al convento, a la puerta del convento, allí las mojas tenían que estar. Y efectivamente, a través del torno, un
4: convento de clausura,
1: me dicen, ¿de qué quiero? Y, digo Pues mire, me he perdido y tal, pero bueno, de paso quería preguntarle si conocer a una tal Sor María Jesús de Águeda. ¡Hombre, cómo no! Si fue la que fundó este convento. Me hicieron pasar, me tuvieron dos horas contándome la historia de sus bilocaciones a América y cuando ya me iba a ir me dijeron, bueno, si usted quiere puede saludarla. ¿Cómo que puedo saludarla? Me han dicho que yo, en el año de gracia de 1665. Sí, sí, me la tenemos ahí en una urna de cristal. Pero a mí yo me pareció muy morboso. Muy morboso y hasta un poco, pero permítanme la expresión, un poco
0: acojonante.
1: En la iglesia vi a la monja y me quedé. Perplejo. Eran demasiadas emociones... Porque era la primera vez que yo conocía a un personaje histórico... tenía la oportunidad de ver a un personaje histórico... Luego ya he visto muchas momias... Y ya me he curado espantos... Pero... Aquella fue la, la primera...
4: Yo me fui de allí... Con la sensación... A
1: ese cosquilleo que tenemos... Los que nos digamos en... A estas cosas... ¿no? En la prensa... De que allí había una buena historia que contar... Pero yo no me imaginaba que había una historia tan buena que contar... Porque... Al mes... Mi revista... Bueno, la competencia que quiso ficharme ¿eh? me fichó de una manera muy sencilla. Me dijo, mira, año no cero te manda a Soria, yo te voy a mandar a Estados Unidos. Yo decía, ah, pues yo me voy a estar. En el Pero la competencia más allá me mandó a un viaje a Estados Unidos a cubrir un congreso sobre ovnis... que no tenía que ver con monjas... evidentemente. Pero ¿dónde le mandan a ese congreso? Me mandan a Nuevo México, al lugar donde se había aparecido la dama azul. Y una vez en Nuevo México ¿qué creen ustedes que yo hice? Me... preguntar por la monja por todas partes y esa fue solo la primera vez que yo me encontré en una cadena de acontecimientos eh, que se si fueron enredando unos con otros pues, el, la, esa cadena se prolongó durante, durante siete años hasta que se escribió la primera versión de la dama de la Azul y aún después de haber publicado la novela siguieron produciéndose ese tipo de acontecimientos y hasta la fecha han seguido produciéndose. les voy a contar una pequeña anécdota. La, la novela arranca con una cita eh, que dice «La casualidad es quizá el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar». Como al libro de estas coincidencias que les contaba. Y en la primera edición de esta novela, yo esta cita, la asociaba a Nathalie France, el primer Nobel de Literatura. Cuando yo entrego esta novela, años después, para su traducción mi traductora en inglés me escribe y me dice oye, a mí esta cita no me suena de Anatole France ni de casualidad bueno, pero yo no sabía dónde, es que yo la cita que yo Anatole France tampoco lo había leído y no, me, no es que lo hubiera encontrado en un libro de Anatole France que ya, ¿cómo podemos saber de dónde ha salido esta cita? bueno, gracias a esa página pues, que tú dices que te ha gustado tanto en 24 horas me escribió un señor que yo no conocía de nada diciéndome, oiga, que me he ido a la Lama Azul y que la cita esta que usted dice de Anatole Franz no es de Anatole Franz, es de Teófilo Gautier. Y Perplejo, <risa> claro, que alguien te escriba espontáneamente. yo, es, sí, sí, mire, le mando escaneadas las páginas del libro de Teófilo Gautier, La coa de Berni, La Cruz de Berni, que es un libro inencontrable no en de este hombre, de 1800 y pico, para que usted vea que la cita es de él. pero no resuelto. Pero ese tipo de cosas han pasado muchísimo. Eh, Carlos Gustav que eh, es uno de los grandes intelectuales del siglo XX un eh, psicólogo que formuló grandes teorías para explicar algunos de estos fenómenos eh, llamaba a este tipo de cariñosamente a este tipo de fenómenos los duendes de biblioteca ¿no? o sea la, los, los espíritus de biblioteca que a veces las coincidencias se articulan a través de este tipo de cuestiones de estar en una biblioteca que se te cae un libro abierto por la página justo que contiene la información que estaba contando y eso en, en mi caso se, se repitió muchas veces con y se sigue repitiendo con esta historia no con otras, pero sí con esta y me da la sensación de que se va a seguir repitiendo hasta, hasta el final bueno, eh,
0: tras felicitarte con todo el entusiasmo que, del que soy capaz por tan brillante disertación y sobre todo por ser un quizás el mejor ejemplo uno de los mejores ejemplos que hay en esta nueva jornada de, de investigadores eh, ya no solo de temas parapsicológicos sino mm, sobre todo de, de ufología eh, creo que tenemos un podemos gozar de un optimismo mm, ante la llegada de, de gente como, como tú como, como Iker como el, el malogrado Cebrián o ...o cualquier otro tipo de, de personajes que ahora disfrutamos. Esto para mí cierra una página oscura de la ufología en España. Abre una nueva y cierra una capa en la que mmm, hemos padecido, al menos en mi opinión... ...la llegada de, mucho de de gente que ha tenido solo un interés económico, partidista y malintencionado... ...y que realmente creo que... ...nos han desinformado... ...incluso meto yo ahí también... ...y ahí... ...tengo un tiro para... ...el tema de Roswell... ...lo que puede ser incluso... ...una desinformación... ...estatal... ...intencionada... ...malintencionada... ...como para... ...y oficial... ...para desacreditar... Un, ...una verdad... ...o algo que no se sabe... ...pero que es, ...dice bueno pues sí, ...es verdad pero quiero que, que entendáis esta verdad para que no me, me preguntéis por la verdadera verdad no sé si me estoy liando pero, bueno, no,
1: pero entonces quiero decirte
0: eso de que eh, celebro tenerte como, como uno de mis escritores de cabecera y, y bueno me gustaría saber si si hay algo que no sepamos de por ejemplo de algún tema así de, de ufología si no de Broadway, o... bueno eh, con el tema de la ufología está
1: pasando algo muy similar ¿verdad? que lo podremos valorar probablemente de aquí a 5 o 6 años cuando termine el proceso y es que eh, intermitentemente van saliendo noticias sobre sobre todo ahora viene del Reino Unido, sobre la desclasificación de elementos eh, oficiales eh, vinculados a observaciones de OVNIs en el espacio europeo. ¿no? Eh, digo que lo valoraremos dentro de 5 o 6 años cuando veamos que en realidad lo que está ocurriendo en, en Europa con el tema del secreto oficial sobre los OVNIs es que ha habido un cambio de generación en la cúpula militar en, y se está produciendo todavía hoy en toda Europa. Los militares, digamos, eh, que... Eh, controlaron eh, la, la defensa de sus respectivos países entre los años 50 y los 80, finales de los 80, eh, tenían una visión eh, muy medializada por la Guerra Fría, una visión muy defensiva, donde cualquier información eh, relacionada, por ejemplo, con esas siglas tan extrañas de objeto volador no identificado, eh, podía utilizarse también como contrainformación o como desinformación, por ejemplo, si ellos. Eh, probaban un prototipo militar sobre un polígono de tiro extraño, etcétera, que podían hacer correr a la prensa la información de que aquello era un ovni y ya nadie se preocupaba si eso era un prototipo eh, militar ni los rusos le eh, prestaban una de atención porque total era una chaladura de esos que creían en los extraterrestres, ¿no? eh, O, por ejemplo, eh, mantenían toda la información relacionada con incursiones de aeronaves no identificadas que se producen cada día en cualquier país del mundo eh, en secreto, en alto secreto porque de alguna manera estaban dando pistas a ese enemigo eh, de que su espacio aéreo era vulnerable y por lo tanto no podían dar una sensación de indefensión o de fragilidad ¿no? muchos informes sobre OVNIs eh, tenían como escenario testigos de primer nivel, pilotos pilotos militares y civiles radares, militares y civiles pero sobre todo militares y transmitir esa información a la opinión pública significaba decir dónde tenían ellos los radares qué cobertura tenían esos radares y es una información que consideraban que no tenía que ser del dominio público era secreto estratégico ¿no? al cambio de la generación y cambio también de la situación geopolítica eh, estas cosas han ido cambiando y los nuevos generales que ahora mismo hay en, en toda Europa eh, pues ven que
2: por ejemplo esos casos de por hablar de casos recientes, el año 91, que es este último que desclasificó
1: el gobierno británico de un piloto de Italia que vio una luz extraña mientras en Heathrow, pues no afectan a la seguridad nacional, ni ellos van a utilizarlo ya ni como propaganda, ni contrapropaganda, ni nada, y están poniendo ese material en manos de los investigadores. Nos están dando una gran cantidad de información que desconocíamos, y están haciendo una cosa muy interesante. Están poniendo en nuestras manos casos de los años 90, sobre todo de. Ya de los media los 90, 95, 96, 97, donde pensábamos que no se producían grandes incidentes ovni estos habían quedado no relegados a principios de los 90, a los últimos, que contiene gran información de valor científico, que creo que es interesante. Entonces, bueno, yo miro también con optimismo ese cambio generacional, no en los ufólogos, sino en los militares que han administrado la información, digamos, de alto nivel, de alta calidad, eh, relacionada con los objetos identificados. Pero
0: se sigue mal informando, ¿no? Porque las últimas explicaciones de, de los...
1: Yo diría minus for informando, ¿no? O sea, que se informa poco. Sí, se informa mucho. ¿Ese comité de expertos que se buscó el gobierno español para...? Nada, perdón, no, no fue a ninguna parte, ¿no? Quizá sí. lo más notable ha sido un comité que se creó... Bueno, soy muy preciso con esto, aunque quizá el tema no, no es el de esta noche, ¿no? Pero en Francia el... Ahí se creó una, digamos, un comité en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa, que es una especie como de um, órgano asesor general formado por militares y científicos de gran categoría para el, el, el Ministerio de Defensa francés, sobre la problemática OVNI, en donde se incidía mucho, fíjese, cosa más particular... No ya en los casos que daban como auténticos, inexplicables, y algunos de ellos de procedencia no humana, por las características tecnológicas de vuelo, etcétera sino en cómo debería enfrentarse la Unión Europea a un eventual contacto con una civilización superior. ¿no? Y esto no lo decía un grupo de mujeres salados en un café eh, hablando de Marciano, no, lo decía, como digo, un grupo de generales y de científicos de alto nivel en este instituto, que es un órgano muy vinculado al Ministerio de Defensa francés Hicieron público esa reflexión, Hace años.
4: Luego, algo
5: sí que está cambiando, un poco a poco. Sí, por favor. Eh, bueno, eh, ¿cree usted que la posible existencia del gravitón tiene algo que ver con las bilocaciones de la lana azul? Bueno,
1: pero, o sea, eso es una partícula todavía un poco teórica, ¿no? Sí, eh, eso, sí podría pues, ser, sí. evidentemente. También yo confío mucho en que todas estas experiencias con aceleradores de partículas tan polémicas, como ¿no? hemos oído hablar tanto del acelerador de Ginebra en estas últimas semanas, eh, arrojen luz precisamente a problemas cuánticos de este tipo, ¿no? del comportamiento de las partículas elementales de la materia. Pero de momento el gravitón es eh, una uh, intelectual, o sea, de momento es solamente una formulación teórica. ¿no?
5: Pero está aprobado que, o sea, no está aprobada la existencia, está aprobado de. Sí, tengo entendido no soy es es una formulación matemática y yo, claro, yo, yo en matemática
1: siempre
5: yo a... el asunto es que yo vi o sea no estoy seguro de esto no puedo tampoco pero vi en, en un documental que buscando intentando demostrar la posible existencia de esa partícula con un acelerador de partículas se podía probar no que existía ese gravitón sino que en el sitio que estaban bombardeando Faltaba una partícula que debería estar Y esa partícula la bautizaron así, como Gravitón ¿no? Pero, claro, teniendo en cuenta las propiedades que se asocia a esa partícula Y el tema sobre qué versa la novela He pensado que quizá haya algún tipo de... Hombre,
1: se puede incorporar, desde luego, al aparato teórico de la, de la novela Aunque yo no lo he hecho, no, no la llamo Gravitón en, en mi obra, ni mucho menos ¿no? ahora yo, mi, mi, la partícula que a mí más me intriga de estas que están buscando los científicos de luego es el bosón de Higgs ¿no? Del, de, la famosa partícula de la que eh, emanaría el universo o sea, de una cosa infinitamente pequeña surgió todo lo creado no es la partícula de Dios, como lo llaman los científicos pero de nuevo es una construcción teórica no sabemos si existe el bosón de Higgs y no sabemos si este acelerador de, de ginebra será capaz de encontrarla ¿no? Cuando,
3: cuando chocan sus protones ahí ¿eh? ¿alguna cuestión más? Javier, te querías preguntarte por tu actual visión del descubrimiento de América bueno, empezamos otra vez la conferencia 10 bueno, uh, claro,
4: estamos en Huelva que es un sitio magnífico para hablar de esto entre otras cosas porque quizá
1: eh, en Huelva es, junto con la enciclopedia que eso lo comentaba Carponagui, eh, el único lugar físico donde yo he encontrado un homenaje, aunque sea pequeño, tímido y de aquella manera, y de verdad, a Alonso Sánchez, que es el descubridor de América, bueno, que ha incluso dedicado a un instituto de bachillerato, pero... Yo creo que si ustedes acercan al instituto de bachillerato y preguntan a los niños bien, si saben que fue Alonso Sánchez, pues probablemente ni lo sepan. Y, y en sí, Alonso Sánchez es un gran enigma. Probablemente él llegó a América antes de Colón y Colón tuvo información, o por lo menos los monjes de la Rábida pudieron recabar información de, de esas tierras más allá de las columnas de Hércules de este personaje, o de otros que también estuvieron desde mi punto de vista. Pero claro, lo que son esas informaciones... Se concreta sobre todo en algo que yo cuento en el arranque de la ruta prohibida, el, el último ensayo que, que he publicado, eh, y que es una lápida sepulcral que si ustedes visitan Roma, en el Vaticano, van a poder ver, en el piso principal del Vaticano, o sea, no tienen que ir a las tumbas de los papas que están en el subterráneo, sino en la planta principal, en la segunda columna de la izquierda, en el lado oscuro de la columna, eso no está iluminado ni señalizado, pero yo os lo digo para que lo no recuerden, se encuentra el eh, monumento funerario de Inocencio VIII. Inocencio VIII eh, fue el Papa mmm, que precedió a Alejandro VI, al Papa Borgia, el Papa eh, que, bueno, impulsó la cristianización de América, ¿no? y de defecto muere en julio de 1492 una semana antes de que Cristóbal Colón zarpe del puerto de, de Palos en su viaje del descubrimiento y cuando uno ve el epitafio que está escrito en latín, son varias líneas en latín de, de este Papa eh, hay una frase que es muy desconcertante, que no encaja con, con lo que sabemos de la historia oficial, ¿no? hay una frase por ejemplo que dice que él fue el que dio el nombre de católico a Fernando Isabel pero también dice en latín de memoria, pues que este, un, eh, digamos, un, un señor que hable latín fluido, dice, no vior suo a ego inventi gloria, que significa, suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. Como un papa que muere una semana antes de que conozca que el Puerto de palo se atribuye el descubrimiento del nuevo mundo. Bueno, pues a partir de esa evidencia física que cualquiera de ustedes puede y eh, la ver en el Vaticano comienza mi preocupación sobre la historia del descubrimiento y hay una cantidad de cosas en el descubrimiento en los diarios de Colón en, los, en las crónicas de Indias que son realmente sorprendentes los primeros españoles que llegaron a América estaban convencidos de que
4: los pobladores de América
1: tenían que venir por fuerza hasta el propio Bartolomé de las Casas tenían que venir por fuerza de alguna de las tribus perdidas de Israel ellos decían, pero bueno, ¿cómo es que aquí hay gente que tiene una organización social tan parecida a la nuestra? Que hay un rey, hay una casta sacerdotal, hay una clase nobiliaria, un campesinado, en fin, la pirámide social era exactamente la misma. ¿Cómo es posible que algunos de esos pueblos tuvieran elementos tan comunes a los nuestros, como por ejemplo la flauta de pan, que es algo muy típico de los Andes, eh, que era parecida a la flauta de los... Bueno, la flauta de pan se llama flauta de pan por el dios pan griego. Que se utilizaba todo el Mediterráneo, o cosas de ese estilo, ¿no? pequeños detalles eh, que a un antropólogo le llaman inmediatamente la atención. Y ahí surge una teoría que hoy sigue siendo muy discutida, pero que es muy fascinante, que es la que se llama la teoría difusionista, es decir, que antes de la, de la llegada de Colón con las tres carabelas a América, ya hubo contactos con el, con el Nuevo Mundo y algunos de esos contactos fueron mucho más que meros toques de atención, o meros eh, naufragios, hubo incluso colonias, pequeñas colonias en esos lugares. Algunos han llegado incluso a, a especular, pero esto ya digo los motivos, si quieren un día les cuento esto en una conferencia con fotos y todo, eh, han llegado a especular que, calcular que eh, la orden de los templarios en plena época medieval tuvo algo que, algún conocimiento de, de América, ya que pudieron haber explotado mmm, eh, las minas de plata que existirían en la costa, sobre todo del norte de los Estados Unidos la actual Massachusetts y del sur, de cono sur de, de Argentina y haber importado esa plata en secreto a Europa con la que inyectarían en el sistema económico de, de, de la Edad media una cantidad de plata que hoy seguimos sin saber muy bien de dónde procedía porque las minas romanas francesas, sobre todo, ya estaban esquimadas ¿no? Y encontramos en, en América representaciones de caballeros medievales precolombinos. Yo he fotografiado algunas en el libro de la ruta prohibida hay algunas de esas, de esas imágenes, donde aparece un señor, eh, una estatua con un capucha, con una cruz en el pecho y con barba, los indios del altiplano, sobre todo en Bolivia, eran, eran verbes, eran lampiños, eh, que nos estaba hablando a las claras de ese tipo de, de influencia circunstancial en la historia de América Luego, mi sensación es que si sí hubo contacto con América, sí había una élite que poseía esa información privilegiada del continente americano en momentos específicos de la historia, pero que fue una información que fue emergiendo y sumergiéndose, emergiendo y sumergiéndose hasta que, eh, digamos que Colón lo convirtió en empresa ¿no? tanto es así que si ustedes leen y es un ejercicio interesante las capitulaciones de Santa Fe es decir, el contrato mercantil que tiene Cristóbal Colón con los reyes católicos eh, se darán cuenta de una cosa muy singular está escrito en presente es decir, no se habla de las tierras que pues, se pueden descubrir no es un condicional sino las tierras este es el reparto o sea, se habla como que ya o sea, que eso es así ¿no? y eso es algo que siempre me ha, me ha llamado mucho, mucho la atención Hombre, América es un misterio, todo eso, y la figura de Colón en sí es un misterio, ¿no? porque el propio Colón se dedicó a, a engañarnos ¿no? eh, sobre, sus, sobre, sobre su árbol genealógico y su cuna, y a, así estamos todavía hoy discutiendo ¿no? de, de, de dónde era Colón y si era catalán, por era uno, que no sé si ustedes han oído la teoría, a mí me divierte mucho eh, los que dicen, hay una sociedad en Cataluña que un día les hablaré de ella si quieren que dice que Colón nos sacó del puerto de Palos. Y él se llamaba Cristóbal Colón y partió del puerto de
4: Palos
6: en Gerona. Entonces, bueno, sí. alguna pregunta más, por favor? Sí, por favor. Eh, hola. Eh, ha hecho referencia a, a al final al origen de, de Colón. Y bueno, a mí me gustaría saber qué opinión tiene usted acerca de ese origen, porque yo, por ejemplo, soy estudiante de historia y he leído bastante tema que me interesa y la teoría del origen portugués ¿no? de porque yo creo que eh, aquellos que defienden su origen genovés no tienen pruebas ninguna sin embargo, en el caso del origen portugués sí que hay muchas pruebas sí. hay topónimos, existe bueno, el mismo, la misma ascendencia de Colón, del Duque de Bella eh, el problema con el rey don, don Joao II de Portugal, porque su padre tenía problemas con, con el rey eh, una serie de circunstancias los mismos, o sea, las mismas cartas de, que se conocen de Colón, que se conservan ¿no? no hay ninguna en italiano sino que son escritas en castellano pero con elementos eh, portuguesismo o lusismo yo creo que esa es la prueba definitiva es decir, Colón
1: incluso cuando se eh, dirigió a Toscanelli que era el gran cartógrafo de la época caniano, eh, se dirigió a él escribiéndole en español ¿no? es decir, no, si yo soy Español, y le tengo que mandar una carta a mi amigo Moisés eh, que vive en Huelva y yo estoy viviendo en Francia no se la escribo en francés se la escribo en el idioma pues, común, ¿no? no existe ni una línea de colon en, en italiano entonces, bueno, si sí, la cuna genovesa yo creo que es descartable era una palabra que se utilizaba en, en la península en aquella época para referirse a cualquiera que era extranjero de un de y además no era una no, no, no se decía en un sentido precisamente
6: majestático, un poco por ejemplo eh, de los historiadores portugueses más conservadores que se entendería que defendieran el origen portugués no lo hacen sino que por contra defienden el origen genovés no sé si conoces al famoso hermano Sarayo, uh -huh. pues por ejemplo es uno de los que no solo defiende el origen genovés sino que además habla mal de los que defienden el origen portugués y bueno ya existen topónimos de la misma pueblo de Portugal Cuba de Portugal uh -huh. Yo, creo que pasa ellos, sí, sí, es... claro, yo estoy completamente de acuerdo. De todas las cunas probables eh, me decanto también por la
1: portuguesa, pero bueno, faltan evidentemente las pruebas. ¿no? O sea, no tenemos la partida de nacimiento de Colón en una parroquia en, en Portugal todavía. Aunque tal vez él se cambió el nombre, que también es una cuestión o, o se modificó el apellido. También esto era bastante común cuando uno cambiaba de, de lugar, incluso dentro de la, de la propia España. Uno venía de Galicia con un apellido galaico. Y llegaba a Valladolid y se lo castellanizaba ¿no? Para, digamos, integrarse mejor en el lugar. Entonces, quizá en alguno de esos cambios de identidad eh, es donde hemos perdido la pista de Colón. Aunque no cabe duda de que Colón, por alguna razón, y eso algún día ojalá se descubra, ocultó deliberadamente su una. Es decir, es algo de lo que él no hablaba. Y además inducía confusión. Es decir, era algo bastante, bastante singular. ¿no?
6: Bueno, la misma grafología de la firma. Da a entender, o da o por lo menos se sospecha que pudiera tener un origen hebreo. Quizás bueno, por eso la es especulación. Yo no estoy tan seguro, aunque hay un
1: detalle muy singular que te lo dejo caer, que eres estudiante de historia y yo creo que te gustan estas cosas. Y es que eh, Cristóbal Colón en su primer viaje, el eh, que hace saliendo del puerto de Palos en julio de 1492, el, el día 3. Eh, lo, eh, eh, dos, <risa> eh, pero, ah, el 2, perdón en 3 de agosto
4: con... lo hace
1: con con el ultimátum o sea, coincide con el ultimátum que dan los reyes católicos a, la, a los judíos a España, es decir, es la fecha límite que se da, o sea, la noche anterior se cumplía la fecha límite, y en el parco de Colón dicen que iban judíos, ¿no?
3: esto también es una cosa interesante muy bien, pues a las vamos a dar los 985.